Au. Dit kunnen nooit 31 moorden zijn. Au. Volgens mij heb ik nu tien keer op geen stijl gestaan. Zeker de helft daarvan heb ik Au. bewust opgezocht. Au. De meeste lezers van kranten helemaal niet weten dat TBS'ers dagelijks onder ons zijn. Terug van weg geweest zijn wij weer met Spotlicht. Leuk dat je luistert. Nu de storm is gaan liggen gaan we het dus rustig hebben over de misdaadcijferaffaire rondom het aftreden van staatssecretaris Mark Harbus. Een week die begon met een primeur van de Telegraaf over het verdoezelen van asielcijfers, gevolgd door talloze tweets over ongeloof, debat op televisie, schreeuwende krantenkoppen en uiteindelijk het aftreden van Harbus. We evalueren die mediaweek met Chris Klomp. Juist, want het was Klomp die zich, terwijl het land stennen schopte, verdiepte in de misdaadcijfers. Zijn conclusie, het enige levensdelict in de misdaadcijfers rondom asielzoekers, blijkt zelfverdediging. Deze aflevering een hectische week misdaadcijfers. Spotlight. Dat al die rotvragen, in mijn ogen soms rotvragen, maar wel goede vragen helaas ook soms, uh, gesteld worden. Good morning, Chris, laten we bij het begin beginnen. Um, Mark Harbers, de afgetreden staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, stuurde op 14 mei de zogenoemde rapportage Vreemdelingenketen 2018 naar de Tweede Kamer. Wanneer hoorde jij van die rapportage? Nou ja, eigenlijk eerst toen het uh, AD de cijfers uh, bekeek en die kwam met uh, de inmiddels beruchte top 10. Hè, de, de zaken die, uh, waarvan je kunt zeggen dat het enigszins meeviel, hè, vernieling. Winkeldiefstal, eigenlijk zaken die we op zich wel, wel kennen uh, als probleem. Uh, daar zag ik zelf ook nog niet hele gekke dingen in, omdat ik ook als journalist dat verhaal niet had gemaakt. Maar precies wat je zei, de Telegraaf ontdekte dat er een kopje overige was uh, waar nog duizenden incidenten bij stonden. Nou, daar weten we nu van dat daar ernstige misdrijven uh, in stonden. En wat ik eigenlijk op aansloeg was dat de Telegraaf nogal veel ophef maakte over het kopje moord-doodslag. En daar stond 31 onder. Waardoor al snel een beetje het debat ging, of de, of de, de ophef ging over 31 moordende asielzoekers. En daarvan wist ik wel vrij zeker dat het, uh, dat het niet zou kloppen. En hoe, hoe, hoe weet je dat vrij zeker? Nou ja, we hebben, kijk, als je al wat langer in de misdaadverslaggeving zit, en, en in mijn geval uh, overwegend rechtbankverslaggeving, dan heb je een redelijk goed beeld van wat er in een jaar aan, in, in ieder geval zeker als het gaat om moorddoodslag, gebeurt. Uh, los van het feit dat je, die, dat je best wel veel zaken in je hoofd hebt. Uh, worden er ook gewoon lijstjes gemaakt. Gerolf Leistra van Elsevier maakt uh, een moordlijst. Uh, je hebt uh, een man op internet die moordatlas.nl heeft. Die houdt alles nauwgezet bij. Um, dus ik kon vanuit mijn eigen geheugen, die uh, uh, ook vuilbaar is trouwens, kon ik eigenlijk geen één uh, moord of doodslag vinden uh, door een asielzoeker. Uh, ja, en daar begon eigenlijk mijn, uh, mijn uh, zoektocht. Um, ik heb eerst een weblog gemaakt, omdat... Ja, ik bedoel, de ontwikkelingen gingen redelijk snel. En ik heb eerst een weblog gemaakt voor mijn eigen website. Eh, waarop eigenlijk uitleg hoe onbetrouwbaar politiegegevens eh, zijn. Hoe onbetrouwbaar de registratie is. En dat die registratie eigenlijk maar het begin is. En je er nog heel weinig over kunt zeggen. Dat deed je na het verschijnen van dat artikel van de Telegraaf. Klopt. 
Uh, vooral omdat ik was getriggerd door de ophef. Ik weet nog dat ik een parlementair journalist van de Telegraaf, volgens mij Wouter de Winter, uh, die op tv inderdaad suggereerde dat het ging om 31 woorden. Ja, ja, klopt. Uh, uh, hij was niet de enige over. Ik zag bij NOS Journaal ook vragen aan Mark, Mark Rutte over 31 woorden. En ik weet nog heel goed dat Rutte toen zei, nou we moeten eerst maar eens uitzoeken of er, of er dodelijke slachtoffers zijn gevallen en hoeveel. En dat bracht meteen weer de hoon over hem heen van uh, moord en geen dodelijke slachtoffers. Uh, wat op zich, op zich snap ik dat wel. Als je niet goed weet hoe misdaadcijfers mm. in elkaar zitten en hoe eigenlijk tergend onbetrouwbaar ze zijn, dan is dat heel lastig. Dus daar heb ik ook dat blog over geschreven. Toen heb ik ook uitgelegd. Ik heb wel eens meegemaakt dat er een overval was op een kroeg. Iemand kwam binnen met een wapen. Uh, acht stamgasten moesten hun portefeuille afgeven. En in de politieregistratie kwam dat als acht overvallen. Nou, daar kun je van alles van vinden, maar, maar dat klopt niet. Uh, ik heb zelf best wel wat ervaring met aangiftes. Ik heb vijf aangiftes gedaan. Dat wil niet zeggen dat op het moment dat ik de aangifte doe, dat het ook zo is geweest. Dat het uh, bewezen ja. is, inderdaad. Ander voorbeeld. Um, als je kijkt naar de registratie van wat Wilders heeft gedaan, dan staat daar ook aanzetten tot haat in. Hmm. Daar is hij van vrijgesproken. Maar in de registraties staat wel aanzetten tot haat. Dus als je, als je zeg maar die achtergrond weet van de uh, cijfers, uh, en je weet ook dat er never, nooit niet in een jaar 31 moorden worden gepleegd door asielzoekers, dan ga je op zoek. Want dat zou neerkomen, dat jaar uh, las ik 108 moorden gepleegd in Nederland. Ja, dat, dat zou 30% zijn. 30%. Ja. Hoe kan het dat niemand... Uh, ja, of, nou, laat ik het zo vragen. Is dat dan goed werk van de Telegraaf of half werk van de Telegraaf? Nou, ja, het is absoluut goed werk van de Telegraaf dat zij het kopje overige hebben nagevraagd. Dat, dat, dat moet je ze absoluut nageven. Alleen de manier waarop ze er dan vervolgens in, nogmaals niet alleen de Telegraaf, ook andere... Ook zeker NOS. Ze, ook de NOS. Hm. Uh, hoe ze er vervolgens op, op door zijn gegaan is, is echt heel slecht. En de, dat heeft volgens mij ook mee te maken dat dit natuurlijk een, een parlementaire discussie werd. Hè. De cijfers waren inderdaad... Uh, de cijfers die gepresenteerd zijn door Harbers waren niet alleen incidenten, misdrijven, maar ook de asielketen. Nou, het werd gepresenteerd door Harbers, dus de parlementaire journalistiek... Uh, pikt het op. Dat was bij het AD zo, dat was bij de Telegraaf zo. Um, is ja. dat ook een onderdeel van het probleem geweest? Dat juist de parlementaire verslaggeving hiermee aan de haal ging... en een ander soort verhaal maakt over de kwestie... namelijk hè, meer de politiek aspect kiest... dan de misdaadverslaggever of rechtbankverslaggever zou doen? Nou, ik vrees het wel. Omdat ik denk dat er geen misdaadverslaggever of rechtbankverslaggever is... die die cijfers op die manier had geïnterpreteerd. Die hadden meteen gedacht van... althans, dat mag ik hopen... van ja... Deze cijfers moet je wel even duiden. Hier moet je wel even de context bij zetten. Dit kunnen nooit 31 moorden zijn. Nou, dat is uiteindelijk eh, aan het einde van de rit ook wel gebleken. Dus ik schreef daar die, die, dat weblog over. En, en daarna komen allerlei zaken los. Want Mark Harbers uh, zei, oké, okay, wij wilden transparantie. Die hebben we niet geboden, want we hebben duizend incidenten onder overige gezet. Nu ga ik de rest Openbaar. En ik heb vanochtend nog even naar gekeken hoe hij dat deed. Want hij gaf een staatje. En daar stond letterlijk in. Hè, want de Telegraaf die maakte mm. een infographic met moorddoodslag 31. Ik dacht, nou, wat doet de Telegraaf nou? Dat kan toch niet? Maar in de cijfers van Mark Harbers staat het dus ook letterlijk moorddoodslag 31. En toen ben ik, los van mijn eigen website, ook journalistiek voor het AD uit gaan zoeken hoe dat nou precies in elkaar zit. Maak je dan een melding bij het AD van, hé hey jongens, let even op, ik denk dat dit niet klopt, ik ga dit uitzoeken? Nee, heb ik in eerste instantie niet gedaan. Ik ben freelancer dus dat, dat, en ik werk niet iedere dag voor het AD. Dus ik ben het op eigen houtje uit gaan zoeken. Maar toen ik eenmaal wat verder kwam, heb ik wel gezegd, jongens, volgens mij hebben we wel een verhaal in handen. Want 
volgens mij is, is er geen enkele moorddoodslag uh, uh, door een asielzoeker in 2018. Um, dat heb ik gemeld en, en zo is het gaan rollen. En dat was gebaseerd op de moordatlas? Dat was gebaseerd in, in eerste instantie op mijn eigen uh, uh, zeg maar begrip van mm. uh, misdaad in 2018. Dat was ook gebaseerd op het feit dat ik in vonnissen heb gezocht uh, op asielzoekers. Nou, dat is niet helemaal terecht, want een zaak kan natuurlijk veel langer duren. Uh, maar bij mij in mijn achterhoofd zat al... Ik, ik ken geen enkel uh, idee. En toen heb ik inderdaad op moordatlas gekeken. En daar, daar had uh, de, we, de websitebeheerder al een stukje getikt van... Ik kom het niet tegen. Ik kom wel statushouders tegen, die worden verdacht van iets. Hè. Een familiedrama in Velsenbroek gehad, waar uh, een vader uh, geloof zijn kinderen en zijn vrouw om het leven bracht... En daarna zichzelf. Dus ja, het is natuurlijk lastig om te, om te bepalen wat, mm. wat dat dan precies is geweest. Maar voor de rest geen moord en, en doodslag. Ja, dan moet je dus verder zoeken. En hoe ga je dat dan doen? Nou ja, uh, wat ik zei. Uh, je kijkt verder in vonnissen. Je kijkt in krantenarchieven. Je spit je eigen archief na. Uh, en je gaat kijken of er inderdaad moord en doodslag door een asielzoeker is gepleegd. Dat is niet gebeurd. Uh, ik heb vervolgens de woordvoerder van Mark Harbers gebeld, omdat ik eigenlijk maar... Uh, kijk, het hele probleem met zoeken is, is dat deze cijfers gingen over asielzoekers die in asielzoekerscentra zaten. En het ministerie omschrijft het een beetje raar, er staat letterlijk deels of gedeeltelijk. Waarbij ik nog denk, misschien de eerste maanden van 2018 mm. en daarna niet. Yeah. Dus wij waren heel erg bezig met te kijken naar zaken die speelden in asielzoekerscentra of gepleegd door me mensen die in asielzoekerscentra zaten. Um, en toen kwam ik een zaak in Hogeveen tegen waar een asielzoeker dronken terugkwam uh, en een conflict kreeg met personeel en vervolgens uh, viel en overleed. Ik dacht, nou, het zal toch niet dat dat het dodelijke incident is, want dat moeten we misschien nog wel even melden. Harbers die verduidelijkte de cijfers op een gegeven moment. Op het laatste zeggen, moment. Op het laatste moment. Er is één dodelijk incident. Um, dus ik belde de woordvoerder van Harbers en ik zeg, ja... Uh, luister, het, er is zoveel ophef over. Het, volgens mij moeten jullie nu even duidelijk maken wat dit incident is. En is dat misschien Hogeveen? En ze waren heel terughoudend. Ja, nou, we weten niet of we dit moeten zeggen. Ik zeg, ja jongens, kom op, de ophef is zo groot. Ik zeg, is het misschien die zaak in Hogeveen? En, en bizar genoeg, uh, bevestigde hij de, die zaak. Nou, ik, ik naar mijn chef zeg, volgens mij even een goed verhaal. Want de, het enige dodelijke incident is gewoon een val. Nou ja, en terecht zei mijn chef, ja, als het zo groot is, moeten we dit checken. Nou, politie gebeld, nationale politie. En die zeiden in eerste instantie van, uh, Chris, wij, wij gaan het gewoon niet vertellen. Ik zei, hoezo? Ja, wij doen, doen nooit mededelingen over moord. Ik zeg, pardon, ik zeg, volgens mij doen jullie bij iedere moord mededelingen. Ja, maar het is voor ons niet relevant of het om een asielzoeker gaat of niet. Ik zeg, ja, sorry, volgens mij brengt het ministerie cijfers naar buiten over asielzoekers. Dat lijkt mij nu toch wel... Politiecijfers. Politiecijfers. Ja. Dat lijkt mij nu toch ja. wel relevant. Daar zijn we niet van plan. Nou, en op een gegeven moment ben ik een beetje heen en weer gaan pingpongen tussen die woordvoerder van uh, Harbers. Die ook wel doorhoudt dat hij het dus blijkbaar niet goed had. En de politie. En, en toen ontstond er een soort van, ja oké okay, Chris, we snappen dat we jou nu iets moeten geven. Want je bent er mee bezig en, en we hebben verkeerde informatie gekregen. Dus de volgende dag belde de woordvoerder van de nationale politie terug. En die zei, nou Google maar even... Op dit incident, echt letterlijk zo, dus niet van dit, dit is het, maar Google even op. Nou, dat bleek een, een geval te zijn van een slagerij, uh, waar een man ja, eigenlijk in elkaar is geslagen en zich heeft verdedigd met een mes. Dat verdedigen wist ik niet, dat was de, de casus, een man heeft gestoken. Nou, toen ben ik weer gaan kijken in uh, de vonnissen op rechtspraak.nl. 
dat had ik al eerder gedaan, alleen deze kon ik niet vinden, omdat deze verdachte dus niet eens in een asielzoekerscentrum zat. Dus stel je voor, Mark Harbers zegt, Dit zijn in de cijfers, ja. in de asielzoekers, één dodelijk incident, lijkt om een dodelijk incident te gaan, van iemand die niet in een asielzoekerscentrum mm. zat, hij was illegaal in Nederland. En toen bleek ik dus het vonnis te, he, te kunnen vinden, waarin de rechter zei van ja, deze man heeft niet opzettelijk iemand om het leven gebracht. Hij werd in elkaar geslagen en moest zich verdedigen. Dus zo kwam uiteindelijk het verhaal naar buiten dat het enige dodelijke incident zelfverdediging was. Is het gelukje, om het dan even zo te noemen, geweest dan dat de woordvoerder van Harbers zelf een fout maakte? Dus dat ze je wel iets moesten geven om dat recht te bereiden? Ja, dat, ja ik, ik, ik weet niet of je van geluk kunt spreken. Kijk, de, in de journalistiek ontstaat vaak een dynamiek dat woordvoerders ook niet meer terug kunnen op het moment dat je, ja, dat je, dat je er druk flink, flink druk op zet. En, en het feit dat hij, ja, ik weet niet of hij een fout maakte, ik denk dat, dat hij als woordvoerder letterlijk, van Harbers, letterlijk niet wi- goed wist hmm. hoe de cijfers in elkaar zaten. En dat blijkt ook wel dat Mark Harbers dat niet goed wist. En hoe zet je dan druk in zo'n situatie? Is dat blijven bellen of, of er ook gewoon over schrijven? Wat, wat nou is... ja, dat is heel veel bellen. En dat is niet uh, akkoord gaan met, met een woordvoerder die zegt... wij doen geen mededeling over moord. Kijk, het is, het is misschien is dat een klein zijstapje... maar ik had toevallig laatst met die ene twee storing een, um, een vrouw uit Den Haag... een kleinzoon belde dat die vrouw was overleden. En dan, dan wil de piketpolitie, de, degene die piketdienst doet... wil gewoon niet zeggen wat er aan de hand is... En, dat kun je accepteren, je kunt er ook op doorgaan. Dus in, in dit geval van die criminele asielzoekers ben ik er gewoon op doorgegaan. Heb ik meerdere mensen gebeld en, en, en ben ik blijven drukken. En dan, dan, dan komt dit er wel uit. Dus dat moet je gewoon blijven doen? Dat moet je blijven doen. Je moet zeer volhardend zijn. En als de, als de woordvoerder zegt dat je, dat je niet goed bezig bent, dan moet je daar uh, scheid aan hebben. Pardon my French. Eén stap terug. Die... Ik las dat het voor het eerst was dat die uh, asiel- of misdaadcijfers over asielzoekers naar buiten werden gebracht. Ja, uh, op deze manier, ja. Hoe werd dat in het verleden dan gedaan? Ja, niet. En waarom niet? Ja, dat, dat is heel lastig. Ik heb een, een jaar lang een AZC gevolgd in Onnen, in, uh, in het noorden van het land. En toen hebben we de vraag ook gesteld aan de politie. Goh, zou je, want Onnen is een heel klein dorp, hè, mm. zou je aan kunnen geven um, wat de uh, misdaadcijfers zijn in dat dorp en of dat gestegen of gedaald enzovoort. En daar, daar krijg je gewoon geen antwoord op. En dat, kijk, als je heel naïef bent, dan uh, wijt je dat aan het feit dat als er een melding wordt gedaan en niet wordt geregistreerd, dat de verdachte een asielzoeker is. En tot op zekere hoogte geloof ik dat ook wel. Maar we kennen ook wel, helaas, uh, de voorbeelden, dat is een tijdje terug naar buiten gekomen, dat de politie ook wel wordt gepusht om zaken in de statistieken iets anders neer te zetten dan ze zijn. Dus, dus er spelen twee elementen mee. Uh, maar ik denk wel dat het er heel erg mee te maken heeft... dat beleidsmakers uh, uh, uit angst om voor racisten uitgemaakt te worden... Uh, uh, daadwerkelijk inderdaad niet de status van iemand erbij zetten. Dat is echt iets wat de laatste jaren uh, pas modern is geworden. De, ik moet wel zeggen, maar ook dat is een zijstap... de vraag is of je het moet doen of niet, hoor. Ik snap de vraag vanuit de politiek wel. Of je wat moet doen, de of cij- je, cijfers over asiel. Nou ja, of, of, of je moet uitsplitsen ja. naar... Hier hebben we verdachte. Die is een Nederlander, Marokkaan, Italiaan, Polen. Ja, precies. He, want ik vind dat het, moet, dat, dat het niet moet gaan om een correlatie... maar om een causaliteit. He, oftewel um, staat, uh, is de daad gepleegd... omdat iemand asielzoeker is. Da- dan neem ik zelf ook even een zijstapje. Hoe doe je dat dan als rechtbankverslaggever? Zet je er altijd de nationaliteit van de verdachte uh, erbij? Nee, behalve als het relevant is. Kijk, als, uh, als, als, de, 
als een Italiaanse maffia iets, iets doet in Nederland, dan is het duidelijk dat, dat het de causaliteit uh, Italiaans is. Um, als een asielzoeker iets doet in een asielzoekerscentrum vanuit zijn uh, uh, zeg maar, uh, problemen vroeger of omdat hij aan een oorlogsgebied komt, dan vind ik het ook relevant. Maar kijk, wanneer is iemand uh, vluchteling en wanneer is iemand... Kijk, als iemand tien jaar in Nederland is, ben je dan nog vluchteling? En als je dan in de fout gaat, terwijl het niet aan je verleden ligt, is dat relevant? Je moet het altijd relevant zien. Ik heb ook enorme ruzie gehad met lezers, omdat ik een verdachte, de autistische stoornis van een verdachte relevant vond. Omdat de rechter dat ook relevant vond. Mm-hmm. Maar dan zie je dat mensen heel fel reageren. Waarom meld je dat? Je meldt het ook niet als iemand blond is. Dus ik vind dat er altijd een causaliteit in is. Sowieso... Uh, als journalist weet je, je moet altijd een journalistieke relevantie hebben. Als je iets meldt, moet het relevant zijn om te melden. Als een verkrachter blond haar heeft, ja, hoezo is dat relevant? Uh, dit, dit, dit ligt natuurlijk wel iets lastiger, omdat er in de maatschappij nu eenmaal het beeld leeft dat asielzoekers of vluchtelingen voor overlast uh, zorgen. Maar ik vind dat je er wel heel voorzichtig mee moet zijn. En is die uh, gevoeligheid, denk je, de reden geweest dat nu voor het eerst die cijfers naar buiten werden gebracht? Oeh, vind ik lastig om te bepalen. Ik denk het wel. Ja, in het verleden is het niet gedaan. En, en de reden om het nu wel te doen is omdat het leeft in de maatschappij. En omdat mensen willen weten, als populistische partijen bijvoorbeeld zeggen dat asielzoekers veel overlast veroorzaken, dan moet je het ook laten zien. Maar ik blijf erbij dat je altijd moet kijken naar causaliteit. Had jij, als je als enige dit rapport onder ogen had gekregen, misschien onder embargo had toegeschoven gekregen, hier een verhaal over gemaakt? Ja, dat denk ik wel. Uh, het zou heel stoer zijn voor mij om te beweren dat ik ook de cijfers had gevraagd onder het kopje over, maar dat weet ik niet. Uh, uh, want dat is ook nog iets, hè, waarom Harbers is afgetreden. Uh, zij zeggen, we hebben de top 10 gemaakt van meest voorkomende misdrijven. En dat doen ze wel vaker in rapporten zo. Daar hebben ze op zich wel gelijk in. Alleen, het is natuurlijk wel raar om hele ernstige misdrijven dan onder het kopje over te zetten. Uh, maar als ik een verhaal had gemaakt, dan, dan weet ik wel vrij wel zeker dat ik de nuance had, of het verschillende nuances had aangebracht. Hè? Want die, m- mensen zeggen ook, ja, dus asielzoekers zijn veel crimineler. En dat is, daar heb ik ook op mijn website een punt van gemaakt. Als je namelijk de asielzoekers, de cijfers van de asielzoekers vergelijkt met de algehele populatie, zijn ze ge- uh, ja, crimineler, om het maar zo uit te drukken. Maar je kunt in de misdaad niet de algehele populatie vergelijken met een specifieke groep. Want dan kun je bijvoorbeeld ook zeggen dat studenten veel agressiever zijn dan de algehele populatie, omdat ze vaker voorkomen in uh, uitgaansgeweld. Nou, iedereen met een beetje verstand weet, ja, de studenten gaan ook vaker uit. En dat is bij asielzoekers ook zo. Het is zelfs onderzocht. En als je de asielzoekers vergelijkt met een groep um, die min of meer overeenkomt, dus jong, man, weinig inkomen, weinig opleiding, ofwel een opleiding, maar geen baan, dan zie je zelfs dat autochtonen, dus uh, j- jij en ik, uh, vaker verdacht worden van uh, strafbare feiten. Dus, dus ik vind wel dat je die nuance moet blijven aanbrengen. Je kunt niet zomaar dingen met elkaar vergelijken. Dus de kale cijfers aan uh, zich is nooit een, een goed idee misschien. Precies. En daar ging mijn website ook over. En daar gaat eigenlijk deze hele ophef over. Want de kale cijfers zijn 31 moorddoodslag. Als je ze gaat duiden, zie je dat er een DNA-afname in zit. Een CEPO, een mishandeling en heel veel pogingen. En nogmaals, het zijn registraties. Het zijn doorgaans nog geen veroordelingen. Dus, dus c- cijfers zeggen niets. Je kunt met cijfers alles beweren. Hè. Je, kunt, je kunt in een meer van gemiddeld 1 meter kun je verdrinken als je 1,80 meter bent, omdat het een gemiddeld is. Snap je? Mm. Statistiek is zo'n fuck-up vaak. En wat vind jij dan 
van de rapportage aan zich, want kijk, ik zal eerlijk zeggen, ik heb niet het hele ding gelezen ter voorbereiding op dit gesprek, maar wel nou ja, de betreffende pagina's met deze cijfers. Nou, toen viel mij inderdaad ten eerste al op het woord registraties, waarbij ik me meteen afvroeg, wat zijn registraties precies? Maar vervolgens uh, wordt er inderdaad ook gezegd, nou, wat je net al zei, van mensen die gedeeltelijk of geheel op een COA-locatie woonden. Vervolgens worden er ook uh, termen ge- gebezigd als ja, ongeveer twee derde van, zonder dat er een daadwerkelijk cijfer bij staat. Dus als je gewoon die rapportage zelf leest, bij mij riep het alleen maar vragen op en had ik niet het idee dat ik ook maar echt daadwerkelijk een antwoord op iets kreeg. Klopt. Dus het, 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 het leek een beetje alsof het zo vaag mogelijk was gemaakt... om mm-hmm. het zo moeilijk mogelijk te maken, zeg maar, om het te begrijpen. Nou ja, ik vind dat deze cijfers nooit zo naar buiten hadden mogen brengen... laat ik het uh, hadden mogen komen, laat ik het dan maar zo zeggen. En, en dat, dat heeft ermee te maken dat... Ik, de vraag is of het ministerie daar heel erg verantwoordelijk voor is. Omdat ze, zij krijgen namelijk een pakket gegevens van de politie. En die gegevens zijn gewoon... De politie werkt zelfs met verschillende systemen. Ja. Korpsen werken zelfs met verschillende... Systeem. Dus als je uit die enorme cijferbrei een, een conclusie wil trekken, is dat ontzettend moeilijk. Want precies wat je zegt, wat is een registratie? Nou, ik weet ongeveer wat het is. Het kan een mutatie zijn, dus dat de politie iets in het systeem zet. Het kan een melding zijn, dus dat iemand belt uh, uh, of, of de politie online probeert te bereiken met iets. Het kan een aangifte zijn. En wat, wat, wat mensen zich dan moeten realiseren is dat een aangifte gewoon een begin is. Dus als het een heftige ruzie is, dan, dan kan het zijn dat iemand gewond raakt en aangifte doet van poging doodslag of zelfs poging moord. Waarbij uiteindelijk de politie gewoon voor het hele onderzoek klaar is, poging doodslag, poging moord intikt. Dat komt in de gegevens. Terwijl ik als rechtbankverslaggever weet dat dat heel vaak gewoon ook een eenvoudige mishandeling kan zijn. Dus een registratie zegt helemaal niet. En als je dan, om daarop terug te komen, nogmaals, gewoon onder het kopje moord doodslag 31 zet, zonder het te specificeren, dan, ja, dan, dan stuur je iedereen het bos in. Nou, dan hebben we in, in Nederland, misschien wel de hele wereld, ook nog te maken met een journalistiek die buitengewoon verslaat is en ophef. Ja, en zo krijg je een, nou ja, een ramp, maar in ieder geval een, een communicatieve ramp. Waar is het fout gegaan? Zeg maar, heeft een ambtenaar, ambtenaar ges, uh, liggen slapen of... of uh... Zou dit bewust zo uh, gecommuniceerd zijn? Heb je daar enig idee over? Nou, dat dat vind ik heel moeilijk om daar een antwoord op te geven. Kijk, het het feit is, en dat is ook wel gebleken uit het debat, dat uh, verschillende medewerkers van het ministerie zijn geweest die gewaarschuwd hebben dat je deze cijfers zo niet naar buiten mag brengen. In ieder geval het kopje overigen niet. Dus er is binnen het ministerie wel... Uh, naar gekeken en er is, zijn ook wel zorgen over geuit. En het is, kijk, het zijn ook, uh, Harbers heeft natuurlijk niet alleen de misdaadcijfers naar buiten gebracht. Het zat dat was een verstopt ja. in een. In, in, in een pagina's, ja, 55 uh, pagina's uh, asielrapportage uh, ja. over instroom, uitstroom enzovoort. Dus ik, ik denk dat ze er niet zo heel scherp op hebben gekeken als wij het nu zeg maar doen. Uh, maar het zou mij ook niet verbazen als er gewoon, gewoon ook bij het ministerie niet goed is gekeken naar hoe politiecijfers die je gewoon uit het systeem trekt, mm. hoe je dat nou precies moet duiden. Uh, of er is wel naar gekeken en daardoor hebben ze besloten om dat kopje over te zetten, omdat er ambtenaren bij waren die hebben gezegd, ja als we het anders doen, dan moeten we dingen helemaal gaan uitleggen. Maar dat, ik, ja, ik zit niet op het ministerie, ik kan dat niet bepalen. Dat, dat zijn de twee mogelijkheden, denk ik. Want uiteindelijk bleek, hè, ik, ik las dat er 4.600 incidenten in stonden. En uiteindelijk ging het om 1.748 bewezen misdrijven. Ja, persoonlijk geloof dus ik zelfs. Ja, 
geloof dat er zijn 4600 incidenten gemeld. Dus gewoon meldingen bij de politie. Ja. Daarvan zijn 2600 door het OM behandeld. En dat ging om 1700 nog wat personen. En wat zegt ons, dat cijfer ons dan? Is dat, dat is ook weer een kaal cijfer natuurlijk. Ja, nou ja, dat, dat zegt wat wij op zich wel weten. Dat er onder asielzoekers uh, een groepje zit, vooral jonge mannen, die zich inderdaad schuldig maken aan meerdere misdrijven. Waarbij de top 10 dan wel klopt. Namelijk veel winkeldiefstalvernieling, met alle respect, relatief lichte misdaad. Um, Want dat vond ik best veel, 2000 uh, winkeldiefstallen. Ja. Op vier, het ging om 24.000, uh, over 24.000 mensen, toch? Ja. Nou ja, maar goed, dat, dat, dat is wel bekend. Hè. Ik, ik, ik heb natuurlijk vijf jaar, was ik correspondent in het noorden bij het AD. En in Trapel heb je een heel groot uh, centrum waar asielzoekers ook moeten melden voor de, de intake. Ja, dat dorp heeft inderdaad last van jonge mannen die, uh, die, die de winkels uh, uh, ingaan en uh, niet altijd betalen, laat ik het dan maar zo zeggen. Ja, dat, dat is een, een bekend probleem. Ja. Een zorgelijk probleem. Wat is nu uiteindelijk het effect geweest van dit alles? Harbus is natuurlijk afgetreden, dat is een effect. Maar ik bedoel, uh, als je kijkt naar misschien uh, de perceptie die we hebben over asielzoekers. Nou ja, ik vrees dat die perceptie bij veel mensen al niet heel erg goed is. En, en ook op het moment dat dagenlang rondzweeft dat er 31 uh, moorden zijn gepleegd. Uh, of dat nu gesuggereerd werd of niet. Uh, 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 mensen pikken dat toch mee. En voor mensen die die cijfers niet goed kennen was dat blijkbaar een gegeven. En, en ik, 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 het zou mij helemaal niet verbazen als het nog jaren doorsluimert dat dat zo is. En dan is het ook heel gek hoe mensen dan... Uh, subjectief naar de cijfers kijken. Want ik weet nog dat Geert Wilders van de PVV ooit heeft gezegd dat het allemaal testosteronbommen zijn die opgesloten moeten worden, preventief. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de verkrachtingen, dan gaat het over vier. En we hebben er zo'n 1900 uh, per jaar. Dus daar, daar zit bijna een on ondervertegenwoordiging in. Dus dat, die, daar, ik snap wel dat de ophef is over 31 moorden, die geen 31 moorden zijn. Maar we shoppen wel heel selectief in de, in de cijfers. En dat vind ik, ik heb daarna namelijk nog een verhaal op mijn website gezet over hoe makkelijk het is om te haten met statistiek. En dat je, dat je echt moet kijken, dat de cijfers niet zeggen, dat je altijd moet kijken naar de, naar de context. En, en waarom heb je voor het Algemeen Dagblad geen verhaal gemaakt op de voorpagina dat er juist bijna of relatief weinig verkrachtingen zijn onder asielzoekers? Ja, nou ja, dat, dat is heel gek hoe dat werkt in de journalistiek. En, en dat is ook een van de redenen waarom ik een website heb gemaakt, dat, dat duiding een ondergeschoven kindje is. En, en, kijk, ik werk op de online nieuwsdienst. Dat betekent dat je alle, bijna, bijna alleen maar het snelle, snelle nieuws doet. Uh, en ik weet niet of je het krantartikel ook hebt gelezen over mijn verhaal... dat het ja. enige dodelijke delict zel, uh, zelfverdediging was. Dat was een heel klein stukje. Uh, en dat heeft ermee te maken dat simpel met de wetten van de journalistiek... dat we de hele dag uh, als opening online hadden staan. En dan, dan zakt dat in de krant langzaam weg. Uh, ik vind het wel jammer. Aan de andere kant vind ik ook dat je een onderscheid moet maken tussen dagbladjournalistiek, gewoon het nieuws, uh, en de duiding. En ik ben blij dat ik op mijn website daar wat meer uh, aan kan doen. Maar je ziet het door, door alle jaren heen dat we in de krant gewoon minder goed in staat zijn om uh, na de, de, de ophef, want op zich ben ik helemaal niet tegen ophef, maar je moet er uiteindelijk wel een duiding achter zetten. Ik maak mezelf bijvoorbeeld altijd heel erg druk over incidenten op verlof bij uh, TBS. Mensen hebben een beeld van dat het heel vaak fout gaat. Alleen wat wij nooit als journalistiek melden... Hè, stel dat het vier keer fout gaat per jaar. Dat is ongeveer gemiddeld wat, er fout wat ernstig fout gaat bij TBS'ers. Dat is zo'n 50.000 verlofbewegingen. Ik durf wel te beweren dat de meeste lezers van kranten helemaal niet weten... 
dat TBS'ers dagelijks onder ons zijn. Die staan achter ons in de rij bij de supermarkt. Die sporten met ons. Die, als jij twee mannen ziet aan de waterkant waarvan één een hengel heeft, dan is degene met de hengel de TBS'er en de ander de begeleider. En heel vaak is het onbegeleid. Dus op het moment dat je ziet vier incidenten, oh, dat is veel. Trek alle verloven in. Maar als je weet dat het op 50.000 verloven is hè, per jaar, vroeger waren het 70.000. Als je die context en duiding niet geeft, dan blijft alleen de ophef over. Dan bied je zulke verhalen wel eens aan aan het uh, AD? Ja, ik heb ze in het verleden wel gemaakt, maar mijn rol bij het AD is nieuwsdienst. Uh, dus dat betekent dat je ja. gewoon... Dus, okay. dus, ik probeer het wel, maar tegelijkertijd zie ik ook wel uh, dat uh, de dagbladmarkt heel erg zit op nieuws maken en nieuws brengen. En, en zeker online uh, is niet altijd heel veel oog voor duiding. En, maar we zien ook dat die verhalen ook buitengewoon slecht worden gelezen trouwens. De duidingverhalen? Ja, de, de duidingverhalen. Ja. Volgens mij heb je met dit verhaal zelf al aardig geboerd. Ja, maar ik denk dat ik op mijn website een specifiek publiek bedien. En dan zie je ook dat, dat de, dit verhaal over die criminele asielzoekers waar je het over hebt op mijn website. Ik geloof dat die nu 3.500 keer gelezen is. Ja, dat is voor het AD een verhaal wat uh, bijna meteen van de website uh, valt. Omdat toch verhalen 600, 700.000 of een miljoen keer worden gelezen. Uh, dus er is een hele, hele uh, uh, nadruk op het snelle nieuws. En dat, dat, dat vind ik ook, dat online dat moet brengen. Maar ik vind wel dat we over de gehele linie de, de, de duiding echt missen. Omdat dat zie je bij die TBS uh, terug. Dat zie je bij ophef over TBS-klinieken terug. Er is niemand die even uitlegt. Ja jongens, maar het systeem is niet waterdicht. Maar dit is de beste manier die we hebben. Hè? Want als je bijvoorbeeld geen TBS oplegt en een kale gevangenisstraf. Dan komen ze zo gek als een deur weer vrij. En dat moeten we vaker uitleggen. Maar ik snap ook dat de lezer daar vaak niet op zit te wachten. Helaas. In hoeverre is de media zelf iets kwalijks te, ne te nemen in deze? Omdat NOS, Volkshand, trouw, eigenlijk ieder medium wel het nieuws bracht. En uh, niet verder dacht van, hé, hey, een vierde van ja. de asielzoekers heeft een moord gepleegd. Uh, hoe, of nee, uh, een vierde van de moorden is gepleegd door asielzoekers. Hoe realistisch is dat? Die vraag is blijkbaar niet gesteld ja. op de redacties. Nou, ik vind het kwalijk. En niet iedereen is daar even schuldig aan. Maar uh, als je op televisie als parlementair verslaggever doodleuk beweert... of suggereert dat 31 moorden gepleegd zijn door asielzoekers... dan uh, uh, ben je of heel erg onwetend of heel erg malicieus. Nou goed, daar is wel, uh, je zei net zelf... het ministerie heeft die cijfers zo naar buiten gebracht. Mm -hmm. En op televisie werden die door... Wouter, bedoel je dan? Ja, Wouter de Winter. Ja. Wouter de Winter eh, vertelt wat het ministerie naar buiten heeft gebracht. Ja. Nee, zeker. Maar goed, je hebt als journalist ook wel de taak om een beetje te begrijpen wat er naar buiten komt. Ik bedoel, in eerste instantie, dat heb ik ook al gezegd, ik, vond, ik vind dat deze cijfers nooit zo naar buiten hadden moeten komen. Dus ja. in eerste instantie is het zeker het fout van het ministerie en van de ambtenaren daar. Maar je hebt als journalistiek, laten we hopen, toch ook wel een taak om te kijken wat er dan achter die cijfers zit. En, en je bent geen doorgeefluik. Nee, je, je moet wel, wel bekijken hoe, hoe het werkt. Hè? Als de politie zegt dat, dat er een terroristische aanslag is geweest... Hè? Malik F. bijvoorbeeld in Den Haag, de steker... maar je weet ook dat die man zo gek als een deur is... dan moet je wel heel voorzichtig zijn met wat je zegt. En, en ja, Ik vrees, vrees dat rechtbankverslaggevers daar wel wat genuanceerder in zijn... dan, dan andere journalisten. Hoe, hoe bedoel je? Nou ja, kijk... Uh, dat ja, is een beetje een lopende ergernis voor mij dat heel vaak misdaadverslaggevers worden uitgenodigd. En die hebben veel verstand van misdaad. In plaats van rechtbankverslaggevers. In plaats van rechtbankverslaggevers. Terwijl wij, als je bijvoorbeeld kijkt hoe Saskia Belleman het doet bij Pauw, dat vind ik een veel genuanceerder geluid dan iemand die daar zit en, en gewoon iets kan zeggen over wat er is gebeurd. Terwijl rechtbankverslaggevers vaak veel meer de achtergrond kennen en ook kennen als iemand ontoerekeningsvatbaar is. 
dan wordt het lastig om een terroristisch motief vast te stellen. Dat is hè, dat die hele discussie in Nederland over alle terroristen zijn verward. Nou, vaak is dat wel zo, ja. En dat is net even een iets andere insteek uh, die, die we vaak in het nieuws niet brengen. Hoe kan het dat de rechtbankverslaggever uh, in jouw oog genuanceerder is dan de misdaadverslaggever? Nou ja, dat heeft ermee te maken dat wij uh, eigenlijk het hele dossier kunnen overzien. En ik, ik heb zelf ook wat misdaadverslaggeving gedaan. Het is, ook, het is ook heel lastig, omdat er komt een melding binnen, er is iemand vermoord, je gaat erheen, je zoekt iets uit, je hoort allerlei verhalen. Maar als rechtbankverslaggever, en dat is ook makkelijk praten hoor, dat geef ik toe... Zit je gewoon urenlang te luisteren naar het volledige dossier. Hè? Dus niet alleen de melding van de politie, maar ook hoe de verdachte er naar kijkt. Hoe de advocaat het ziet, hoe de deskundigen het zien, hoe het openbaar ministerie het ziet. Hoe de rechtbank erop reageert. Je krijgt het, een volledig plaatje. En ik wil niet zeggen dat het plaatje altijd 100% klopt. Maar je hebt veel meer informatie om, uh, ja, om, om een mening te vormen. En dat, ik vind dat de journalistiek moet dat ook doen. Hè? Zoveel informatie geven. Of journalistiek moet, moet dat eigenlijk doen. Zoveel informatie geven dat de lezer zelf een mening kan vormen. Volgens mij zijn er ook wel misdaadverslaggevers die dossiers inzien. Ja, maar ja, zit het verschil ja. ook niet in hem dat een... Uh, kijk, voordat het uh, op zitting komt, ben je alweer een hele tijd verder. Ja. En als iets gebeurt, moet eigenlijk bij, in de media directe duiding worden gegeven. Zeker. Uh, misdaadverslaggever, zoek het even uit. Ja, ja. maar dat, ja, dat is dus natuurlijk wel de nuance. Er moet meteen duiding bij worden gegeven. Of er moet meteen iets over gezegd worden. Dat zijn twee verschillende dingen. Ja, ja. Nee, maar ik, kijk, ik neem het misdaadverslaggevers ook niet kwalijk. En ik snap ook wel dat je als iets net gebeurd is, niet een rechtbankverslaggever uh, meteen vraagt. Omdat hij daar ook niet een ander beeld bij heeft dan, ja. dan de misdaadverslaggever. Alleen als je, uh, kijk, je moet een beetje rekenen van, vanuit de lezer of de kijker. Die wordt constant geconfronteerd met ten eerste de toplaag van de misdaad. Hè, ja. Want wij zijn met weinig rechtbankverslaggevers die naar politierechterzaken gaan. Dus wat wij pompen de hele tijd een soort beeld naar buiten van zeer ernstige misdaad, terwijl gewoon 90, 95 procent van de misdrijven, dat gaat om, om eerzame burgers, dus haakjes, die ergens een fout hebben gemaakt of om mensen die verslaafd zijn. Maar dat komt niet naar buiten. En, en dus ik, ik vind dat de media heel erg een beeld naar buiten brengt van, van uh, de misdaad, die maar een heel klein stukje van de misdaad ja. beschrijft. En dat kun je de misdaadverslaggevers niet kwalijk nemen, maar zij zitten vaak in het begin. NRC heeft ook zo'n leuke column, of, of ja, ik weet niet of het een column is, dan gaan ze naar dat soort kleine zaken eens ja, per week. Ja, dat ja. Ja. ja, er zijn veel te weinig fulltime rechtbankverslaggevers. Ik weet, in Groningen zit iemand, in, in, in het zuiden zit... Zit ik zelf 14. Ja, zit ik zelf 14, Rob Die overigens op zich weinig naar politierechten gaat, maar je moet proberen het hele beeld uh, te schetsen. Maar waarom, waar is de uh, rechtbankverslaggever uh, gebleven dan? Ja, dat is een goede vraag. Uh, ik heb ooit eens het AD voorgesteld om uh, de Saskia Belleman van het AD te worden. Uh, en en toen, toen zei de hoofdredactie, nou ja, wij, wij willen graag dat veel mensen rechtbank doen, omdat dat je dan ook in een netwerk terechtkomt, waar iets voor valt te zeggen. Alleen, ik vind het wel een specialisme. Ik vind dat je echt wel een paar jaar in die rechtszaal moet zitten om te begrijpen waarom het recht werkt zoals het werkt. Uh, en, en ik moet eerlijk zeggen, als ik zie dat sommige mensen met minder ervaring rechtszaken doen, dan lees je bijna... Tussen de regels door de ophef over een vonnis of over een eis. Uh, denk ik, ja, in heel veel gebieden van de journalistiek wil je toch proberen om ervaren mensen erin te betrekken. Mm -hmm. Omdat die ook veel meer context en duiding kunnen geven. Maar het is dus niet zo dat minder journalisten rechtbankverslaggever willen worden, maar het zit er meer bij de... Uh... Nou ja, ja. Ook, ook. Ik denk ook dat het te maken zal hebben met bezuinigingen. Het is, het is best intensief om... Hè, als ik, van dichtbij meegemaakt hoe Rob Saalschaat doet. Die heeft echt een dagtaak aan het uitzoeken van zaken en, en, en naar zaken toe gaan. 
Dus die journalist ben je kwijt voor andere dingen, simpel gezegd. Dus daar, daar zal het ook mee te maken hebben. Het heeft ermee te maken dat hoofdredacties vinden dat mensen waarschijnlijk breder inzetbaar moeten uh, zijn. Terwijl het wordt toch altijd heel goed gelezen. In, in het Noorden pikken ze het goed op, want RTV Noord heeft ook gewoon mensen die, uh, die, die, die fulltime met een geven doen. Ja. Zou vaker moeten gebeuren. Weet je nog wat water? Lekker. <laughs> Droge mond. <laughs> en um, een stapje verder dan dat, zeg maar. Hoe kijk jij naar uh, zeg maar de kennis van rechtspraak en juridische zaken bij journalisten, dan niet bij de rechtbankverslaggevers? Want hè, die, zitten, die hebben de dag in dag uit mee te maken. Maar kijk, zoiets als wat jij zegt, zo'n registratie, nou, dat is best een moeilijke term. Wat wordt er precies mee bedoeld? Maar inderdaad het OM veroordeelt of uh, het verschil tussen een rechtbank en een, en een hoge raad of wat dan ook. Ja. Valt jij daar nog iets in op? Nou ja, kijk, op zich is, is, uh, is rechtbankslaggeving geen hogere wiskunde. Hè. Als je gewoon een beetje goed oplet, kom je al een heel eind. Maar, maar uh, wat ik net ook zeg, het is, waar het vooral om gaat, is dat je zoveel zaken onder je riem hebt, dat je... Um, de context kunt geven en de duiding kunt geven. En dat je niet meteen overstuur raakt als een, iemand die een ander dood rijdt 240 uur werkstraf krijgt. Omdat je weet wat erachter zit. En, en als je één zo'n zaak doet en je, je, je gaat zitten en je wordt geconfronteerd met nabestaanden, met, met slachtofferverklaringen, hoe vreselijk het allemaal is, dan is het heel lastig om, om niet boos te worden over 240 uur werkstraf. Maar als je dat, dat vaker meemaakt... En dan, maar dat is met alles zo. Kijk, als je iemand die nog nooit voetbal heeft gedaan naar Ajax FC Groningen stuurt, krijg je ook een ander verhaal dan iemand die al vijf jaar Ajax volgt. Um, en, en ik, ik vind rechtbankverslaggeving is echt een specialisme waar je gewoon even flink wat jaren in moet stoppen. Want dan krijg je ook veel meer begrip van, hè, want ik zie ook heel, ook heel vaak dat zelfs journalisten zeggen, ja, hè, op Twitter als ik weer eens een, een ruzie heb. Maar ja, maar re <laughs> rechtspraak draait om vergelding. Wat heeft dat slachtoffer eraan? Dan ja. denk ik... Gaast, rechtspraak je... draait niet alleen om vergelding. Maar hoe leg jij dan iemand uit dat uh, 200 uur taakstraf voldoende is als hij iemand heeft doodgereden? Wat is daar dan de juridische uitleg? Nou ja, de juridische uitleg is op zich vrij simpel. Hè. We hebben in het strafrecht is het zo dat opzet een hele grote rol speelt. Hè. Als, als ik jou op de gang hier aanstoot per ongeluk en, en ik kom tegen je hoofd aan, dan is het geen mishandeling. Weet je. Ik heb niet de opzet om jou te mishandelen. En in het verkeer is het vaak zo dat iemand een fout maakt. Dus helemaal niet van huis is gegaan met de bedoeling om een ander dood te rijden. Maar door een fout, en dat kan ook een voorrangsfout zijn, iemand om het leven brengt. En diegene zitten daar zelf ook heel erg mee. Dus het dus groot verschil tussen schuld en opzet. Ja. En zo, zo kun je nog wel meer zaken nee, hebben. Precies. Ja. Even terug naar Harbus. Uh, is het terecht dat hij uh, is afgetreden? Nou, ik heb me er zeer over verwonderd. Het is ook niet zo dat hij natuurlijk in een heftig debat... Nee. Op een gegeven moment gedacht van hoe, ik heb geen vertrouwen meer. Sterker nog, hij heeft letterlijk gezegd, we gaan erover debatteren, maar dit zal mijn laatste debat zijn. Dus mijn idee is dat, dat eh, nogmaals, ik weet niet of het ministerie, maar dat hij van tevoren had gedacht van, dit is voor mij een manier om, uh, om de uitgang uh, Zo voelt het een beetje, te zoeken. Ja, want er werd mij ook heel vaak gevraagd van, nou jij hebt uitgezocht hoe het zit, er is dus geen sprake van moord en doodslag, het enige geval zelfverdediging. Waarom treedt hij af? Maar daar treedt hij natuurlijk niet op af. Hij treedt af omdat hij het vertrouwen mist. Omdat de cijfers verdoezeld zijn. Of in ieder geval zo weggestopt dat niemand ze goed kon vinden. Uh, de vraag is of dat zo is. Maar ja, kijk, het ministerie van Justitie en Veiligheid is een buitengewoon lastig ministerie. Waar heel veel mensen het moeilijk hebben. Volgens mij zijn er vier bewindsmensen uh, afgetreden. Voornamelijk VVD. Uh, 
dus het is ook geen makkelijke baan. Uh, misschien dat dat mee heeft gespeeld, uh, dat weet ik niet. Uh, voor mij had het niet gehoeven. Maar het okay. gebeurt wel snel ook. Hè? Eén, hè? Er is ophef, iedereen schrijft erover. Dan komt een debat weg. Ja. Binnen, binnen ja. een paar dagen. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat het een enorme politieke lading heeft. Dat het niet meer om de cijfers gaat, maar om het feit of niemand nog te vertrouwen is. Uh, door zijn collega's in, de, in, in Den Haag, in de Tweede Kamer. En ja, daar zitten natuurlijk ook partijen die natuurlijk uh, vrij snel de botten bij uh, hanteren. Dan kan ik me voorstellen dat je zegt, hier heb ik geen zin in, want ik ben beschadigd. Heeft hij niet zo letterlijk gezegd, maar dat, dat zou zijn overweging kunnen zijn. Ja, oké. Okay. En hoe zit het dan nou ja, met die ambtenaren op het ministerie? Nou ja, ik bedoel, die zitten er nog steeds. Dus natuurlijk, hij is politiek verantwoordelijk, maar... Je vraagt je zo langzamerhand... Kijk, ik bedoel, er zijn, wat jij zegt, vier bewindspersonen afgetreden. Maar ja, die hebben niet zoveel macht dat ze precies nee. bepalen alles wat daar gebeurt natuurlijk. Nee, nee sterker nog, zo'n minister presenteert cijfers die natuurlijk volledig door die ambtenaren zijn vastgesteld. Wat, wat, wat ik ook bijzonder vind, is dat er dus blijkbaar wel binnen het ministerie is gezegd... Als hij deze cijfers zo presenteert, krijg je problemen mee. Want dit ja. is onduidelijk. Ja. Het is dus blijkbaar een leidinggevende of een eindverantwoordelijke, anders dan in de politiek, geweest, die heeft gezegd, we gaan het wel zo doen. Uh, ja, je zou ook kunnen zeggen uh, dat die man iets uit te leggen ja, precies. Uh, heeft. Want, want kijk, feitelijk is het zo dat in de politiek de ambtenaren, de, uh, de minister of de staatssecretaris in dit geval, uh, voeden met informatie. Dus hij is daar heel erg van afhankelijk. En als je nou natuurlijk, kijk, Harbas is natuurlijk niet een typische man van justitie en veiligheid. Hij zat er ook nog, ook nog niet zo lang. Dus hij is heel erg afhankelijk van die ambtenaren als je er al ja. wat langer zit. Of als je uit zelf uit officieve justitie bent geweest, zoals ja. in het verleden. Ja. Dan heb je iets meer beeld van, ja jongens, de, ja, als ik deze cijfers presenteer, dan is het misschien niet zo handig. Heb jij gehoord of die ambtenaren, of het nog consequenties heeft gehad voor die ambtenaren, of zij nog op de plek nee, zitten? Of? Nee, weet ik niet. Nee. Het is natuurlijk ook een, 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 een beetje voor ons lastig te behapstukken gedeeld. Hè? Je, je hebt een, een kantoor waar heel veel ambtenaren zitten... en daar worden dingen besloten of ja. niet besloten. Um, en daar hoor je nooit wat van. Nee, dus ik zou niet weten of dat zo is. Het lijkt me sterk om. Volgens mij gaat dat niet zo. Er wordt een kop-kopstuk geslacht over in de politiek. En, ja. en uh, er komt een nieuw door. poppetje op en we gaan door met dezelfde ambtenaren. Vind je het opvallend dat we nu eigenlijk weinig meer lezen... over de misdaadcijfers rondom asielzoekers? Ik bedoel, er lijken mij in dat rapport nog genoeg verhalen te zitten... Ja, nou ja, dat is een beetje zoals de journalistiek werkt. Hè. We gaan uh, we dweilen van ophef naar ophef. En, en wat vandaag nieuws is, is morgen oud. Uh, wat, wat dat betreft zijn we niet heel erg sterk in het opvolgen van heel veel verschillende uh, dingen. Uh, dat, 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 nou ja, dat zie ik op al mijn stokpaardjes, uh, dat we daar niet op doorgaan. Uh, TBS, uh, straffen, uh, nou ja, enzovoort. Uh, maar ja, kijk, het is natuurlijk wel zo dat de journalistiek probeert dat te pakken wat het meest pregnant is. En dat is in deze zaken natuurlijk wel moord en doodslag geweest. Uh, ja, moet je dan nog verder gaan op die vier verkrachtingen? Um, ik moet zeggen, er zijn, ik heb in Trouw en Parool wel, wel een paar stukken nog gelezen, uh, wel vrij snel daarna, uh, waarin inderdaad werd uitgelegd dat, ja, op het eerste gezicht asielzoekers criminelen zijn, maar als je ze vergelijkt met een vergelijkbare groep, juist ja. niet. Uh, maar goed, dat, dat, dat staat dan in één verhaal van wat zeggen de cijfers, staat dat heel klein. Uh, dus, ja, ik ik denk niet dat we er heel goed verder op door zijn gaan. Maar de vraag is ook of de lezer daarop zit te wachten. Ik vrees het niet eigenlijk. Wat een uh, treurige ja, conclusie. Nou ja, maar ja, zo werkt het, weet je. Ik bedoel, wij zien bij het AD de, de bezoekcijfers. En als we een mooi duidend verhaal ja, dan gaan we richting cijferjournalistiek. Ja, nee, maar ja, kijk, het is natuurlijk wel zo. 
Even klikjournalistiek. Ja, maar als jij een weerbericht schrijft waar je anderhalf miljoen bezoekers mee hebt. Kijk, het is, dat leg ik mensen ook wel eens uit. Journalistiek, wij journalisten vinden het iets hè, hoe belangrijk werkt. Maar feitelijk zijn we bedrijven. En commerciële bedrijven, AD is een commercieel bedrijf. Dus er moet ook gewoon winst worden gemaakt. Er moet een doelgroep worden bereikt. Dat is heel ontluisterend, maar zo werkt het wel. Maar als we dat pad inslaan, ik, het is niet helemaal waar, toch? Ik bedoel, kijk naar uh, platforms als Follow the Money. Um, ja. En eigenlijk naar jouw eigen platform. Want ik las dus dat je zo'n 2000 euro aan donaties ontving. Of althans had... Voor dat, dat verhaal dat... van die asielzoekers, ja. Uh, dus blijkbaar zijn er een groep mens, is er een die groep mensen... Die betalen voor... Ja, precies. Ja. Ja. Die ja. daar flink voor willen betalen. Ja, zeker. Maar het verschil is, ik ben alleen. FTM is relatief klein. Als je tenminste vergelijkt met de grote spelers. Hè? AD, Telegraaf. Wij zijn massamedia. Wij moeten dus van uh, de, de, de massa hebben. Hè? Dus zowel qua ad- advertentietarief als abonnees die vrij snel weglopen. Maar waar het, kijk, wat, wij, wat wij proberen... Is, kijk, ik vind, want ik vind het niet dat je je neus moet ophalen voor... Um, nee, zeker voor, niet. Voor maar verhalen. het hoeft niet of-of te zijn. Nee, toch? het moet een combinatie zijn. Ja. Dat, dat ben ik met je eens. Je moet uh, zeg maar verhalen maken waar mensen gewoon graag qua verstrooiing naar willen lezen. En dat die mensen die op je site komen, die verhalen gebruik je... om inderdaad ook de duidende verhalen uh, te maken. Maar ja, dat, dat, dat is vaak wel een lastig evenwicht. Want je ziet dat die duidende verhalen heel slecht gelezen worden. Ja. Dus, dus ja, journalistiek moet je het absoluut doen. En ik vind dat je het heel veel moet doen. Maar het is heel lastig om op dat podium dat te krijgen. Nou, dat is ook de reden waarom ik mijn eigen podium heb gemaakt. Pier, podium Pier. Ja, tot slot kort nog heel even daarover. Want je bent gewisseld van, dat vond ik wel een interessante, gewisseld van uh, eigenlijk verdienmodel. Ja, Kun je daar kort iets over zeggen? Nou ja, kijk, feitelijk is het zo dat ik uh, altijd... Uh, ik heb iets van vijf jaar terug op LinkedIn gezegd van... Goh, ik ben wel heel erg afhankelijk van uitgevers. En, en van uh, bedrijven die je uh, eruit kunnen gooien... of een andere koers in kunnen uh, ja. slaan. Ik wil mijn eigen uitgever worden. Een vrij pretentieus gewauwel op LinkedIn. Maar inmiddels, de, de afgelopen twee maanden verdien ik meer... Uh, via Twitter en via verdienmodellen, mijn eigen site, dan in de uh, reguliere media. En dat is, dat, dat, dat is echt iets, denk ik, van deze tijd. Hè. Vroeger, ik weet nog toen ik met Real Twitcord begon, mijn betaald Ja, heel even kort uitleggen wat dat is, ja. Ja, ik heb een, een, een betaald Twitter-account, zit een slotje op. Als mensen mij volgen, geef ik aan van, goh, uh, kun je 3,90 euro betalen? En zo word ik betaald voor, uh, voor Twitter. Ik weet nog dat ik toen op Radio 1 met een, met volgens mij, hier was het Jan Pronk, maar daar wil ik vanaf zijn. In ieder geval een uh, oud-journalist. En die zei op vrij verheven toon, uh, ja meneer Klomp, dat gaat niet werken, dat is wanhopig. Daar gaan mensen niet voor betalen. En op zich snapte ik wel zijn punt, want in het verleden was het zo dat mensen online zagen als gratis. En je ziet nu, langzamerhand, eerst kwam natuurlijk Blendel, fantastisch initiatief, Follow the Money, de correspondent. Inmiddels is het zover dat mensen bereid zijn om voor een individuele journalist te betalen. En daar ben ik erg blij mee. Want dat levert veel geld op. Veel. Je wordt er niet rijk van. Maar... Genoeg om een goede boterham te ja, nou Ja, kijk. Uh, die, dat verhaal over die criminele asielzoekers heeft mij net ook 2000 euro opgeleverd. Dat heb ik niet gekregen voor het verhaal in het AD, kan ik je vertellen. En maakt het, uh, het AD ook niet uit dat je het dan op je eigen site zet en dat? Nee, nee, ik ben freelancer. Kijk, als ik een uh, verhaal één op één vanuit het AD op mijn site zet, denk ik wel dat ik een probleem heb. Dat zou ik ook niet doen. Um, maar als ik een afgeleide maak van een verhaal, ja, dan ben ik volledig vrij. En ik, ik ben uh, nog steeds 
eigendom van mijn eigen verhalen. Zou jij journalisten in de, in de dop aanraden om freelancer te worden? Ja, 100%. En dat is gek, want wat ik zie om me heen, we krijgen best wel, wel wat nieuwe jonge journalisten binnen via allerlei uh, kanalen. Bijna iedereen wil een vaste baan. Ik vind het vrij ongerecht. Ik snap wel dat nou je... Ja, goed, de persgroep bijvoorbeeld is in het nieuws omdat ze weinig betalen. Ja, ja, laat ik daar niet te veel over zeggen. Maar de, de persgroep is niet de beste betaler. Dat, dat is absoluut waar. Daar zal een oorzaak liggen, zeg maar, dat die freelancers denken... Ja, ja. heb ik uitgeknepen voor uh, mijn werk. Ja, dat, dat, dat kan. Alleen is het wel zo dat ik beweer dat als jij... En dat is lastig voor jonge journalisten hoor. Maar als je wat meer ervaring hebt, durf ik wel te beweren dat je als freelancer... Uh, uh, meer kan verdienen in vaste dienst dan uh, uh, of meer kan als verdienen freelancer. als freelancer dan in vaste dienst. Ik denk dat mijn omzet hoger is dan uh, iemand in vaste dienst. Daar moet je wel heel veel voor werken. Ik werk wel 60 uur per week. Ja, ook op Twitter. Dan hoor ik, hoor ik mensen zeggen: Twitter is geen werk. Nou, reken maar. Uh, zo zie je dat ook echt als. Ja, werk. zeker. Ja, zeker. Kijk, ik, het zou natuurlijk, uh, ik zou natuurlijk hier heel trots kunnen gaan vertellen dat mijn verhalen zo goed lopen omdat ze zo fantastisch goed geschreven zijn. Uh, dat is niet altijd zo. Uh, ik denk dat mijn verhalen enige kwaliteit hebben, maar dat ze ook vooral worden gekocht omdat ik op Twitter al een relatieve bekendheid ben en daar dus ook mijn verhalen kan pitchen. Want het, kijk, ik heb 27 jaar. Ah, het is wel meer dan pitchen toch? Ik bedoel, uh... Aanjagen, provoceren, prikkelen. Dat is echt ook een ja, deel van het verdienmodel. Zeker. Dus de vele fitties, want ja, ik mag wel vaststellen, die heb je redelijk veel. Of daar, daar ben je wel redelijk bekend om ja. ook op Twitter. Dat is onderdeel van het verdienmodel wat dat betreft. Ja, niet altijd. Het is ook onderdeel van mijn persoonlijkheid dat ik uh, slecht tegen domheid kan. Wat in mijn ogen domheid is. Maar ik heb, kijk, ik, volgens mij heb ik nu tien keer op geen stijl gestaan. En ik denk zeker de helft daarvan heb ik bewust opgezocht om zo enige bekendheid te genereren. Ik was ooit de rechtbankverslaggever in het noorden en vrij onbekend. Nou, nu zit ik in Amsterdam met enige bekendheid, relatief. Dat snap ik ook wel. Um, en daarvan kun je zeggen, ja, waarom heb je die bekendheid nodig? Is dat narcisme? Nou, die heb je dus nodig. Kijk, want ik heb 27.000 volgers, maar ik zie in de cijfers van Twitter dat mijn bereik wel groter is. En dat ik soms 5,5 miljoen views heb per uh, maand. Nou ja, dat, die, dat heeft niets te maken met trots, maar dat heeft ermee te maken dat dat gewoon mensen zijn die potentieel mijn verhaal kunnen lezen en daarvoor kunnen betalen. En, en als financier ben je... Ondernemer, zo simpel is het. Kun je dit werk blijven doen op deze manier tot je 70ste, 65ste? Ja, dat vraag ik me wel eens af. Ik heb toevallig net een vakantie van vijf dagen gehad. En dat vertelde ik jou voor de uitzending. Toen dacht ik bij mezelf al, het is eigenlijk belachelijk dat je 60 uur per week werkt en vijf dagen vakantie uh, hebt. Dus ik, de journalistiek is, kijk, we moeten daar niet te overdreven over doen. Maar journalistiek is sowieso wel een vrij heftig beroep. Qua stress en gedoe. En, uh, je, je bent nooit vrij. Als ik een dag er niet ben, word ik ook gebeld door advocaten. Van, Goh, ik heb een verhaal. Dus je bent er nooit. Uh, dus of je dat zo lang zal doen. Maar ja, ik moet zeggen, ik heb nog geen pensioen. Dus ik zal het moeten. <laughs> Oké. Okay. Doneer voor Chris Ja, doneer voor mijn via pensioen. De <laughs> nou, goed. Dankjewel in ieder geval. Yes, dankjewel. Um, nou, dit was uh, aflevering 18 van Spotlicht. Uh, Rick zit me heel maar het is inderdaad nummer okay. 18. Ja, ik heb het gecheckt. <laughs> um, uh, nou ja, je kan ons ook volgen op Twitter. We hebben lang niet zoveel volgers als Chris, maar het is leuk als je het doet. Dan uh, worden, <laughs> dan wij ook wat, worden wij er ook wat bekender van. Uh, mocht je ons willen steunen, kan dat natuurlijk ook altijd. Neem dan even contact met ons op. Um, de volgende aflevering uh, gaat over de podcast van NRC vandaag. Dan hebben we Thomas Ruip en Stijn Bronswaard gast. Heb je die wel eens geluisterd, Chris? Nee. Ik moet eerlijk Luister je überhaupt ik... podcast? Nee, heel weinig. Ik heb er aan een paar meegewerkt. Ik vind het echt hartstikke leuk om te doen. Maar ik heb het geduld niet. Wanneer moet ik dat luisteren? Ik heb het geduld niet ja. door. Ja. 
als je moet wachten op de, tot de rechtszaak begint. Ja, dat, ja. Dat, zou, dat is op zich wel... Ik ga het proberen. Okay. Uh, uh, nou, tot de volgende. Dankjewel voor het luisteren. Hoi. We gotta nail these scumbags. We gotta show people that nobody can get away with this. Not a priest or a cardinal or a freaking pope.